0: Ja, liebe Gemeinde, herzlich willkommen bei unserem Bildungs- und Freizeitkanal von die lustigen Wehrwölfe. Ja, wir hatten uns mal so bei die schönen Frühwintertage die Gelegenheit ergriffen, den Oleg mal so Einige Sachen hier, um das Dorf rum zu zeigen, wo er vielleicht jetzt nicht so direkt jeden Tag dran vorbeiläuft. Ähm, den Oleg hatte uns nämlich mal erzählt, dass er wo in einen Urlaub gewesen war. Er ist da mal nach dat, äh, Turkmenistan gefahren. Da hört sich jetzt erst mal was exotisch an, aber im Grunde war das auch so eine Art von Urlaub auf Balkonien, weil der Turkmenistan so de facto seit die 1890er Jahre russisch gewesen war. Ab die 20er Jahre war das dann eine von die sozialistische Sowjetrepubliken, bis sie dann 91 glaube ich, eigenständig geworden sind. Der Oleg sagte, dass man da einerseits einen Bombenstrandurlaub machen kann, weil das an das Kaspische Meer liegt. Für den Rest muss er da mal gucken und insbesondere Sand gern haben, weil nämlich, wie er sagte, 95% von das Land aus der Wüste Karakum besteht, was dann auch so ein bisschen was Einseitiges an sich hätte. Aber mitten in die Wüste da liegt ein ganz dolles äh, Dingen, äh, das es sogar in den Bestseller 1000 Places to See Before You Die« äh, geschafft hat. Das ist nämlich einen großen Krater, aus dem die Flammen rausschlagen und in nachts rotglühend am Glimmen und am Flimmern ist. Bei dieser Anmutung hatten die Bewohner von der Dorf das Ganze den Namen Tor zur Hölle gegeben. Aber so ganz natürlich ist das jetzt auch wieder nicht, weil da insgesamt schon eine Menge von menschlichem Zutun nötig gewesen war. Es waren russische Geologen, die nach Erdgas gesucht hatten, die eigentlichen Schöpfer von das brennende Wunderwerk gewesen. Einen dicken Bohrturm hatten sie aufgestellt, hatten aber nicht auf die Kette, dass sich da drunter eine große unterirdische Höhle ansässig war. Na, ja. Das Ganze ist dann zusammengefallen, der Turm da reingeballert und na, das war mit die Förderung dann. Aus die Höhle kam jetzt aber so eine Menge von der Methangard raus, dass die Gefahr bestand, dass jetzt ringsrum die Pflanzen und die Tiere davon am Ersticken sein werden könnten. Sie haben das dann angezündet, damit das Gas an die Ausbreitung so eingedämmt wird und waren der Meinung, dass der ganze Zauber in ein paar Tagen vorbei wäre. Ja, war aber nicht, das Ding brennt bis heute. Eigentlich wollte der Badi Mohamedov, was da den Präsidenten ist, das Loch 2010 schließen lassen, weil es ja nur doch wertvolle Erdgasreserven sind, die da im Grunde für nix abfackeln. Es hat sich aber herausgestellt, dass das jetzt eben nicht für nix und wieder nix da rumlodert. Immer mehr Touristen wollen sich das ansehen, obwohl du das ohne professionellen Reiseführer erstmal gar nicht findest und auch die Wüste nachts arschkalt und in den Sommer einen einzigen Backofen nicht so wirklich spontan einladend ist. Das ist natürlich schon ein Ding, aber haben wir ihm gesagt, hier gibt es was. Da musst du mit deinem Methanloch erstmal gegenanstinken, weil das in ein Prospekt mit dem Titel The One Place to See Where You Die gehört. Aber bevor wir dahin gehen, musst du dich mal einen Ritus unterziehen, wie wir als Kinders auch, also quasi für eine Initiation. Wir können jetzt natürlich auch was dazu erzählen, aber die volle Breitseite kriegst du eigentlich nur von einer Person. Wir sind dann alle zusammen zu die Oma Wittelsberg gegangen und haben ihr gesagt, dass den Oleg nur jetzt auch mal aufgeklärt werden müsste über das Gebiet, was nördlich von dem Wald hinter dem Spack seinen großen Acker gelegen ist. Sie hat sich das dann auch gespart, uns nochmal zu ermahnen, denn schon als Kinders hatte sie uns gesagt, dass wir da nicht hingehen sollten. Und das war jetzt mal nicht so eine Ermahnung gewesen, wie die das für die Kinders erst recht interessant macht. Ganz ruhig ist sie nämlich dann gewesen, Ihre Pupillen sind ganz, ganz klein geworden und mit hellgelben Augen hat sie uns angeguckt und ihre Stimme war, wie wenn du die Tür von einem Gefrierschrank aufmachst. Und wenn du zu blöd warst, dir irgendwas zu merken, die Ansage hast du behalten. Der Oma Wittelsberg wusste zu berichten, dass da in die Zeit von dem Ersten Weltkrieg ein großer Aushub gemacht worden war. Mehrere Stockwerke tief in die Erde rein soll das gewesen sein, damit das Pferdefutter auch ganz bestimmt noch unversehrt wäre, falls das jetzt die Franzosen doch noch schaffen würden, die Linien nach Osten hin Amt zu überrennen und die hiesige Kavallerie gut gestärkt zurückschlagen könnte. Auffällig ist immer nur gewesen, dass der damalige Stabsoffizier, der für das Unternehmen die Kappe aufhatte, gar nicht von die berittene Truppe gewesen war, sondern ein Doktor von der Chemie dem man der Abzeichen von einem Oberstleutnant angenagelt hatte. Ja, war ja vielleicht günstiges Pferdefutter. Ne? Ähm, aber noch in dem Krieg ist das Ganze dann irgendwie aufgegeben worden. Das wurde versiegelt. Ordentlich Erde drauf gekippt, um das unkenntlich zu machen, so Gras und kleine Bäume drauf und so. Angewachsen ist davon aber gar nichts und schon bald ist das auch zusammengefallen. Am Ende war das dann ein so in etwa quadratisches Loch mit 80 Meter Seitenlänge, in das so 15 Meter sanft hinunterging von die Seite her. Eigentlich wäre jetzt das Thema mit dem Loch erledigt gewesen, wenn nicht ein Missgeschick, das einen Knecht von einem Bauernhof kurz vor das Ende von dem Krieg widerfahren ist, der allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte. Diesen Knecht ist mal ein Pferd weggelaufen, in den Winter 17 war das gewesen. Er musste das ja nur jetzt wieder einfangen und ist dann hinterher. Gesehen hatte er, wie das Pferd nur in das Loch, hineingelaufen ist, er sah das aber nicht mehr rauskommen auf eine andere Seite oder so. Und als er nun bei dem Loch angekommen war, war das Tier nicht in die Senke zu sehen. Als er dann wieder auf den Hof den Bauer erzählt hätte, war der erstmal stinkesauer. Aber da das ein guten Knecht war, der jetzt nicht so den ganzen Tag gesoffen hatte, ließ den Bauer die gesamte Mannschaft antreten, um nach der Pferd da in der Gegend mal Ausschau zu halten. Als sie nur an das Loch ankamen, konnten sie ganz klar erkennen, dass die Spur von der Pferd eindeutig in das Loch reinführte, aber nirgendwo wieder rauskam. Dieses kuriose Ereignis hatte sich jetzt unter die Bauers, insbesondere mit der Schützenhilfe von den ur seine Kneipe, schnell herumgesprochen. Und wie das ja immer so ist, gibt es dann die, die mit einer Art abergläubische Ehrfurcht das Gebiet gemieden haben wie der Teufel pädophilen Pfaffen. Andere hatten das dann schon direkt eher als eine Art von einer Gelegenheit gesehen, weil ja auf einem Hof, ja, auch wenn du einiges an Resten durchaus verwerten kannst, ja nun doch sich eine Menge an Unrat anhäuft, den man dann auf das eigene Gelände irgendwo rumliegen hat. Was haben die dann da nicht alles hingegärt und reingeschmissen? Überflüssige Gülle und Mist, äh, Tierkadaver, jede Art von Laubschnitten, den sie nicht unterbringen konnten, kaputte Ackergeräte, nicht mehr verwertbaren Hausrat, äh, na seiner Zeit in die Nähe abgestürzte Fokker D3 und irgendwie alles, was man loswerden wollte. Manche ging langsam weg, manche schneller, aber wiedergesehen gesehen hatte nie wieder irgendwas. Und irgendwann hatte sich dann auch ein Namen für die Grube etabliert. Jeder wusste, was gemeint war, wenn vom Pferdefresser die Rede war und dass dabei nicht um Sauerbraten ging. Die Kinders wurde regelmäßig vor das Loch mehr Angst gemacht, als vor dem Schwarten Mann, der Heiligen Drei Könige und den Osterhasen zusammen. Da ist auch nie was passiert und die dann da doch rumstromerten, waren spätestens dann kuriert, wenn ihr Hund ein Karnickel verfolgt hatte und dann beide weg waren. Irgendwann in die 30er Jahre wurde dann so einen Munkel in eine schlecht sitzende SA-Uniform aus der Kreisstadt hierhin abkommandiert. So richtig gestört hat er erstmal nicht. Er hat so aufgepasst, dass die Fahnen richtig rumhingen und die Kinder am Sonntag zu der hj übungen anstatt in der Kirche gingen. Mehr erstmal nicht. Als dann im Krieg die Flugzeuge auch irgendwann mal in unsere Richtung zu fliegen begannen, wollte er sich liebkind mit die wehrmacht machen und hat denen für die hinderung von der einflugschneisen für der lancaster bombers und sowas einen strategisch hervorragenden und bereits vor oberflächenschrapnellen sicheren ort für die aufstellung von einer große flakbatterie genannt 80 mal 80 und 15 tief. Die Luftbildaufnahmen haben die Wehrmacht auch erstmal begeistert, nachdem dann aber zwei schwere Halbkettenfahrzeuge samt angehängte 8-8 daraus jetzt mit nix irgendwie mehr geborgen werden konnten, haben sie den S. Avili wegen Sabotage direkt vor Ort standrechtlich behandelt und auch direkt vor Ort, ja wie sagt man das, äh, entsorgt. Bis auf eine Sache, mit die sich der Kreis da jetzt irgendwie geschlossen hatte, ist danach auch nichts mehr passiert. Als wir jetzt selbst Kinders waren, in die 60er Jahre, kam hier mal so eine Truppe durchgezogen von so armen Landfahrers, die du heute nicht mehr Zigeuner nennen darfst, weiß schon. Man hatte denen schon gesagt, dass sie da besser nicht hin sollten. Die haben aber gedacht, dass man sie nicht in die Nähe von den Ort haben wollte und dass man sie am Vertreiben wäre. Dass das ganze Gerede von die Bauers, die das mit Händen und Füßen versucht hatten, deutlich zu machen, jetzt überhaupt kein boshaften Willen gewesen war, haben sie dann begriffen, als sie mit einem echten historischen Zugwagen und einem Gaul weniger weitergezogen sind. Jahre später, als man jetzt nicht mehr so einen eher robusten Darwinismus lieb hatte, wie der jetzt hier an den Ort bei uns herrschte, hat man mal um das Ganze einen großen und richtig fiesen Stacheldrahtzaun äh, mit umgeben. Für die Kinders hier hätte sie das nicht machen müssen. Da haben wir schon der Oma Wittelsberg für, wenn sie jetzt so gar nicht kapieren wollten. Vielleicht zum Schutz von so war History, Touristen war aber auch noch nie einer von hier. Denn Oleg meinte, dass er jetzt ja da nicht so unbedingt hin müsste und war schon so ein kleines bisschen blass um der Nase herum gewesen. Da war der Oma Wittelsberg sehr zufrieden mit, und hat dann erstmal genauso wie sie immer die Kinders belohnt hat, wenn sie den Eindruck hatte, dass die kapiert hatten, was sie sagte, einen kräftigen Tee und von ihren Kuchen und von ihren Plätzchens serviert. Davon ist bei der Oma Wittelsberg immer mehr als genug da. Und auch von so einem eisenhart starken Likör mit so um der 55 PS, was jetzt den Thomas insbesondere sehr freut. Das Ganze wurde dann einen sehr lustigen Nachmittag. Die ganze nette und entspannte Atmosphäre war aber mit einem Mal... Das muss man jetzt mal deutlich sagen, im Arsch, als den Oleg einen Anruf auf seinen Mobiltelefon kriegte. Sehr aufgeregt, hatten Russisch gesprochen. Verstanden haben wir mal nix, aber es war klar, dass irgendwo die Gülle am Kochen ist, weil wir schon wussten, dass äh, bliat so was wie verdammte Scheiße bedeutet. Der der angerufen hatte, sagte er, ist einen von seine zwei Lagerarbeiters in seine Firma gewesen. Vier so viereckige Kerle sind da aufgetaucht und haben gesagt, dass sie von ihm richtig viel Geld zu kriegen hätten. Der Lagerarbeiters wurden erstmal gründlich vermöbelt und dann haben sie das Büro auf links gedreht, um seine private Adresse rauszukriegen. Und übrigens wären die jetzt auf den Weg zu ihm nach Hause hin. In die allgemeine Aufgeregtheit hinein kam der Oma Wittelsberg, die das natürlich alles mitgekriegt hatte, aus die Küche marschiert. Und das war ein Bild, was man nicht alle Tage zu sehen kriegt. Eine lange, dünne, schwarze Zigarre hatte sie sich angezündet und setzte sich wieder in ihren Sessel rein. Und auf einmal war totenstill in das Wohnzimmer. Tja, Jungs, sagt sie, es sieht so aus, als müsstet ihr euch heute entscheiden ob er den Oleg wirklich dabei haben wollt. Es fielen keine Widerworte. Fein, meinte der Oma Wittelsberg. Sagt mir, Jungens, wie lange braucht ihr, um so eine Gartenlaube oder so etwas von A nach B zu bringen? Bis auf den Thomas der die Oma Wittelsberg noch ein paar Kleinigkeiten helfen sollte, sind wir dann los. Unterwegs hatten wir den Oleg mal gefragt, was denn da so bei ihm jetzt abgeht. Er meinte, das hätte wohl nichts mit seiner Firma zu tun, sondern eher mit seinen entfernten Verwandten, den ja entfernt worden war. Offensichtlich gäbe es in die alte Heimat äh, willensstarke Leute, die fest vorhätten, zumindest ein Teil von dem Geld, was den Schwibbschwager da so hin und her geschoben hatte, jetzt von ihm zurückzuholen. Der Jochen, typisch Lehrer, meinte, dass die aber doch gar keinen Rechtsanspruch auf so sowas hätten, wo auf der Oleg sagte, dass in solche Kreise ein Rechtsanspruch typischerweise 9 mm Durchmesser hätte. In die Zeit, wo wir dann den alten Geräteschuppen von hinter mein Haus abgeholt und verladen hatten, war der Oma Wittelsberg auch rührig gewesen. Mit dem Effekt, dass die vier Kerls, nur doch, was erheblich später da ankamen, wo sie hin wollten. Dadurch, dass den Hansbert die Zufahrt von die Bundesstraße zu unserem Ort hin wirksam mit einem riesigen Mähdrescher versperrt hatte, mussten die erstmal einen riesigen Umweg fahren, was die schon fast eine halbe Stunde gekostet haben muss. Der eigentliche Zeitgewinn hatte sich dann aber durch ein glückliches Gefüge in die Person von den Peter Götter also manifestiert. Der hatte sich nun mal vorgestellt, dass er endlich mal ein paar von die Junggesellens bei so einer Übung für das Rutschen durch die Kurven bei schnellen Fahren mit das Auto erwischen könnte und hat sich an das Ende von die andere Zufahrtsstraße aufgestellt, weil er da so einen Tipp bekommen hatte. Natürlich waren die Junggesellen ganz woanders, denn sie hatten ja nur mal den Tipp selber geben lassen. Alles, was es an den Abend zu kontrollieren gab, war dann auch in großen Mercedes-Benz mit ausländischem Nummernschild vier unfreundliche Herren drin mit ausländischen Papiere, die kein Wort Deutsch sprachen. Die hat der Peter Götter dann umso gründlicher nach allen Regeln von seinen dienstlichen Möglichkeiten durchleuchtet. Nach viel Funkerei Einige Telefonate und was noch, konnten die dann nach zweieinhalb Stunden weiterfahren. Als die vier Quadratschädel dann vor Ort waren, nachdem sie sich durch das Aufbrechen von die Türe Zutritt in eine Wohnung verschafft hatten, bot sich die jetzt ein anderes Bild, als was sie wohl erwartet hätten. An einen Tisch in der Wohnzimmer saßen eine uralte Frau, die völlig unaufgeregt eine Zigarre rauchte und ein Typ im Feinripp Feinrippunterhemd, tätowiert mit Sachen von der falschen Jägers, der auch genauso unaufgeregt ein größeres Kampfmesser über einen Schleifstein am Abziehen war. Hinter denen tauchte dann noch einen gewaltigen Homunculus auf, sodass es für die vier ungebetenen Besucher zurück an dem vorbei keinerlei Möglichkeit gab, wann, ja, wenn der das jetzt nicht auch wollte. Einer von denen fing dann aber doch direkt am Brüllen an. Wo Woolek. Wo Olek? Tja, wie blöd, ne? Wenn du de denen das jetzt auf Deutsch noch so genau erklärt hättest, begriffen hätten sie das ja auch nicht. Denn Thomas sagte dann genauso oft, nix Oleg, nix Oleg. Da waren sie erstmal ziemlich sauer und wollten auch nichts zu trinken haben von die Flasche, die der Oma Wittelsberg aus die ganze Batterie von Flaschen, die auf den Tisch aufgebaut gewesen waren, herausnahm und nun begann, kleine Gläschen mitzufüllen. Das haben sie dann so lange abgelehnt, bis den Hansbert aufgestanden ist und durch die Verbindung von das Zusammenziehen von seiner Augenbrauens mit einem tiefen, geligen Laut zum Ausdruck gebracht hatte, dass es besser wäre, der angebotene Gastfreundschaft zumindest mal kurz anzunehmen. Die haben dann auch jeder ganz schnell drei Stück davon hineingepfiffen. Dann sagte den Thomas, so als ob ihm das jetzt gerade eingefallen wäre, Oleg Telefon, Oleg Telefon. Da waren die vier aber schon nicht mehr voll abstraktionsfähig. Und Thomas hat den Professor Glattenburger, wie da zwischen ihm und Oma Wittelsberg abgesprochen gewesen war, angerufen und dem dann das Telefon gegeben. Der Professor hat dann eine ziemlich wilde Geschichte aufgetischt. Ja, der Oleg hätte hier schon mal gewohnt, früher, aber nach der Geschichte mit seinem Schwibbschwager nur noch in einer andauernden Angst gelebt, die dann an das Ende so deutlich geworden ist, dass er sich in ein Grundstück zurückgezogen hat, das hinter einem Wald liegt und komplett mit einem starken Stacheldrahtzaun umgeben ist. Ihnen sagen, wo das genau ist, könnte er auch ruhig machen, weil da käme sowieso keiner rein. Er hat dann gesagt, wie sie genau zu fahren hätten und ihnen noch eine gute Heimfahrt gewünscht. Die vier Spackos haben dann mit der Unterstützung von den Hansbert jeweils noch einen auf die Gesundheit, einen auf der Oma Wittelsberg, einen auf den Thomas und einen auf den Weltfrieden trinken müssen und sind dann abgezogen. Sie haben der Oma Wittelsberg sogar noch 500 Euro für die kaputte Tür dagelassen. Wenn man jetzt den uralten Forstweg durch den Wald, der dann quasi an die Rückseite von den Pferdefresser rauskommt, nicht kennt, sieht das für einen so aus, wie das dann auch für die vier Inkasso-Kerle ausgesehen hat. Von die enge Landstraße muss sie erstmal auf einen noch schmaleren Wirtschaftsweg abbiegen, der an den Wald entlang geht. Und irgendwann stehst du direkt vor einem Stacheldrahtzaun, wo dann Schluss ist. Links oder rechts, ganze von da wegen der dichte Gestrüpp und Unterholz nicht weiter dran vorbei. Alles, was du dann sehen kannst, ist ein mit leichten, Nebel versehnet Areal und an guten Tagen sieße noch den Stacheldraht auf die gegenüberliegende Seite. Heute war allerdings auf die andere Seite eine kleine Hütte zu sehen, die beleuchtet war und in den Zaun war eine 2,50 Meter breite Öffnung für die Einfahrt. Vor das Loch in den Zaun waren nur zwei lange Baudielen in die Form von ein großes X angenagelt und in Rot hier nicht weiter in Deutsch und in Russisch drauf draufgepinselt. Also damit nichts passiert und so. Von der Rückseite aus, wo wir in mein Unimog gehockt hatten, konnten wir jetzt nicht so richtig gut was sehen, aber der Michael hat uns auf den Laufenden gehalten mit seinem Funkgerät. Der Michael war auf einem von seinen Hochsitzen an den Waldrand mit einem Nachtsichtgerät gesessen. Aus das Ganze, was er uns da so durchgegeben hat, konnten wir folgendes erfahren. Irgendwann kam ein Wagen, der nur ganz Licht Lichtern hatte, den Wirtschaftsweg entlang in Schritt Schritttempo gezockelt. Das war tatsächlich der dicke Benz gewesen. So 20, 30 Meter vor den Zaun ist er angehalten. Licht und Motor gingen aus und einer von die Sonderbegabten ist mit einer Taschenlampe ausgestiegen und hat sich die Sperre angeschaut und auch versuchte, Bretter mit der Hände runterzureißen. Das klappte jetzt erstmal nicht. Er ist dann zu den Wagen zurückgegangen, bei denen dann alle Fenster runtergelassen wurden, und aus das Auto kam auf einmal Gelächter zu hören. Anscheinend, hatten sie ja Freude an das Abendprogramm von den WDR 4, dat von dat Transistorradio, dat bis zum Anschlag aufgedreht in den Geräteschuppen hing zu hören gewesen ist. Der Motor ging dann wieder an und mit Aufblendlicht und Vollgas sind die dann durch die Baudielen gesemmelt, äh, wie in so einem äh, Aktionsfilm Es gab dann nur noch ein Geräusch, wie das einen nassen Lappen macht, wenn der ein Treppenhaus runtergeschmissen am Boden ankommt. Durch den Nebeldunst war dann noch der Schein von das Aufblendlicht so eine halbe Minute, immer schwächer werdend, zu sehen gewesen und dann war wieder alles dunkel. Das war gab den Michael dann durch. Den Michael abgeholt und da vor Ort mal wieder alles in seine Fasson hineingebracht, was mit dem Kranarm von einem Unimog kein größeres Ding ist. Sie war dann nach Hause gefahren. Den Peter Kötter war das nun zwischenzeitlich doch nicht so arg langweilig geworden, weil der nämlich an die ganz andere Seite von der Ortsgebiet musste. Er hatte Beschwerdeanrufe bei ihm gegeben, dass Leute nicht mehr von der Bundesstraße in den Ort hinein abbiegen könnten, weil da so ein riesigen Mähdrescher mitten in den Weg rumstände. Er hat dann gesehen da dat die Maschine von den Hansbert war. In der Telefonat hat den Hansbert dann, wie auch immer, nur lapidar die Mitteilung gemacht, dass wenn das so wäre, wie der Peter Götter das jetzt sagen würde, er denn da wohl vergessen hätte und sich jetzt aber drum kümmern täte. Das war dann auch erledigt. Denn Oleg hat dann auch direkt seine Irina nach Hause bringen können, die man bei die Heike, was dem Jörg seine Frau ist, untergebracht hatte. Beide waren erstaunlich guter Stimmung, was wohl aber auch daran lag, dass die Sorgen, die sie sich um ihre Männers gemacht hatten, durch das ein oder andere Likörchen doch was gedämpft gewesen sind. Der Einzige, der so stimmungsmäßig ein bisschen auf die Strecke geblieben war, war den Thomas gewesen, weil er, so als Genießer quasi, an den Abend nichts aus seiner Sicht vernünftiges bekommen hatte. Nee, hatte der Oma Wittelsberg gemeint, dich brauche ich hier nüchtern, hellwach und entsprechend schlecht gelaunt was er dann auch alles gewesen war, und nicht zuletzt deshalb, weil ihm die Oma Wittelsberg partout nix von die Flasche Aufgesetzten abgeben wollte, diese den vier Hausfriedensbrechern kredenzt hatte. Er wird nix davon kriegen, bei dem, der da trinkt, schlimme Sachen passieren täten, aufgrund von die Rezeptur, die von die Uroma von ihrer Oma stammen würde. Ja, und die hätten sie ja nur mal um den Haar fast noch verbrennen wollen, ne? Ja, und das war die Geschichte, ne? Ich hoffe, das hat gefallen. Ja, wenn nicht, dann kann ich das auch nicht ändern. Aber bis zum nächsten Mal auf den Bildungs- und Freizeitkanal von die lustigen Werwölfe und bis dahin allen eine gute Zeit.